0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels, zu einer neuen Episode von diesem großartigen Planeten. Das hat mal wieder ein bisschen länger gedauert. Sorry dafür. Es gibt Gründe, wie man so schön sagt. Dazu erzähle ich euch dann später noch ein bisschen mehr. Jetzt verrate ich erstmal, wo wir heute unterwegs sind. Es geht nach Indien, es geht nach Mumbai bzw. Bombay. Und es geht nach Bollywood in Indiens Traumfabrik. So ein bisschen hinter die Kulissen einer Branche, die früher nur Indien, mittlerweile aber ja fast die ganze Welt fasziniert. Ich bin Stefan Nink schreibe ähm, seit ganz, ganz vielen Jahren übers Reisen. Reportagen, Romane, Kolumnen, alles Mögliche. Übers Reisen sprechen, das mache ich noch gar nicht so lang. Dieser Podcast hier feiert demnächst sein Einjähriges. Ja, Im April gibt es Tracks and Travels ein ganzes Jahr. Und das hier ist äh, Folge 24. Nimmt das? Folge? Ja, Es ist die Folge 24. Ja, dann wollen wir mal, oder? Ab nach Indien, nach Mumbai und keine Angst. Ich bin bei euch. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass sich viele nicht komplett wohlfühlen bei dem Gedanken nach Mumbai zu reisen. Die Stadt ist tatsächlich ein fürchterlicher Moloch. 20 Millionen Menschen es ist überall eng, es ist überall laut, es ist überall heiß. Und man braucht tatsächlich ein paar Tage, bis man sich da irgendwie halbwegs dran gewöhnt und halbwegs akklimatisiert hat. Und selbst dann hat man immer noch immer wieder mal diese Momente, in denen man denkt, jetzt lasst mich doch einfach alle mal für ein paar Minuten in Ruhe. Indien ist Erst einmal von allem zu viel. Man sieht zu viele Farben, man riecht zu viele Gerüche, man hört zu viele ungewohnte Geräusche, es gibt zu viele Brotsorten auf der Karte im Restaurant, es hängen zu viele goldene Ohrringe am Ohr der Frauen, es hocken zu viele Leute auf den Bürgersteigen, es sind viel zu viele Autos und Mopeds und Tuktuks und Fahrräder auf den Straßen. Es gibt von allem zu viel. Dieses Indien ist ein Frontalangriff auf alle Sinne mit dem man erstmal fertig werden muss bei meiner ersten Indienreise das weiß ich noch ganz genau da habe ich damals gedacht ach komm da gewöhnst du dich dran und 10 12 15 Indienreisen weiß es gar nicht so genau später ahne ich da wird man sich wahrscheinlich niemals dran gewöhnen Da war ich also in Mumbai, das die allermeisten Leute vor Ort immer noch Bombay nennen. Und ich hatte, bevor ich dahin geflogen bin, zu Hause alles organisiert. Ich durfte eine Nacht mit Miss Universe verbringen. Das ist ein Satz, oder? Nochmal. Ich durfte eine Nacht mit Miss Universe verbringen. Das muss ich jetzt schnell aufklären, bevor da Missverständnisse auftauchen. Sushmita Zen ist eine ganz berühmte indische Schauspielerin, die aber mal Miss Universe war. Und möglicherweise ist sie auch nur Schauspielerin geworden, weil sie mal Miss Universe war. Das Ahne ich zwar, kann das aber natürlich eigentlich nicht wirklich beurteilen. Was aber feststeht, das ist eine sehr, sehr schöne Frau. Und mit der bin ich eine Nacht lang hinter den Kulissen von Bollywood unterwegs gewesen. Und ich habe sie von Drehort zu Drehort begleiten dürfen. Also, ich war deswegen nachts mit der unterwegs, weil in Bollywood so gut wie ausschließlich nachts gedreht wird. Das hat einen ganz profanen Grund, das hat vor allem mit dem Verkehr in der Stadt zu tun. Die Bollywood-Studios, die liegen zum Teil sehr weit voneinander entfernt und weil die Stadt tagsüber kommt, Komplett Verstopft ist, würden die Schauspieler permanent im Stau festhängen und kämen wahrscheinlich niemals irgendwo pünktlich an. Und deswegen sind die Dreharbeiten nachts. Jetzt fragt man sich natürlich als nächstes, wieso müssen die denn überhaupt von einem Studio zum anderen fahren? Antwort, weil erfolgreiche Schauspieler in Bollywood immer mehrere Filme parallel drehen. Also das heißt, um 21 Uhr sind die im Studio A, drehen dort, werden dann schnell zu Studio B neun Straßen weitergefahren, wo sie einen Auftritt in einem ganz anderen Film haben, um 10. Und dann geht weiter in Studio C, wo es dann möglicherweise um 2 Uhr nachts weitergeht. Wenn man das weiß, dann ahnt man, warum die Schauspieler in den Bollywood-Filmen manchmal so ein bisschen Hölzern rüberkommen. Und man öfter mal den Eindruck hat, die wüssten gar nicht so richtig, um was es in dem Film überhaupt geht, in dem sie da gerade auftreten. Und das ist so. Die wissen das manchmal tatsächlich nicht. So Schmieter zum Beispiel hat ihren Text für den nächsten Auftritt immer erst auf dem Weg zu diesem Auftritt im Auto gelernt. Und manchmal war sie, glaube ich, auch ganz, ganz froh, wenn wir ähm, trotz der nächtlichen Fahrten mal wieder irgendwo im Verkehr festhingen. Da hatte sie dann nämlich ein bisschen mehr Zeit zum Üben. Ich weiß nicht genau, wo das Limit momentan liegt. Als ich in Bollywood war, durften Schauspieler zwölf Filme gleichzeitig drehen. Vorher war die Zahl mal viel, viel höher. Kann sein, dass sie wieder ein bisschen niedriger ist als zwölf. Aber damals war das so zwölf Filme. Das muss man sich mal vorstellen. Zwölf Rollen gleichzeitig. Und in jeder dieser Rollen sollst du natürlich so tun, als sei genau das die Rolle deines Lebens. Also... Ich kann euch sagen, man hat es nicht leicht als Bollywood-Star. Man wird aber natürlich wie ein Gott verehrt. Die Inder lieben das Kino, die lieben Filme und die Stars lieben sie beinahe abgöttisch. Man kann sich das bei uns kaum vorstellen, aber es werden im Jahr tatsächlich mehr Tickets für Bollywood-Filme verkauft als Tickets für Hollywood-Filme. Und es gab Jahre, in denen wurden da, also nur in diesen Studios in Bollywood, in Mumbai, in Bombay, fast 1000 Spielfilme im Jahr gedreht. In einer ganz normalen indischen Kinowoche, auch das mal zum Vergleich, werden noch immer locker über 100 Millionen Eintrittskarten verkauft. Das würde bedeuten bei uns 80 Millionen Pi mal Daumen Einwohner. Jeder, jeder geht einmal die Woche ins Kino und etliche gehen zweimal. Die großen Stars sind deswegen in Indien. Auch richtig große Stars. Also der Rummel um diese Leute lässt sich überhaupt gar nicht vergleichen mit dem Rummel um Schauspieler bei uns. Die können in Indien tatsächlich keinen halben Meter gehen, ohne einen Ring aus Bodyguard um sich zu haben. Wo immer die auftauchen, bildet sich sofort eine riesen Menschenmenge um die herum. Im ersten Studio, in dem wir waren, sollte Shushmita im Mittelpunkt einer großen Tanzszene stehen. Wir waren natürlich zu spät, wir stürmten da rein, da wurde noch schnell das Make-up korrigiert und das Haar in Ordnung gebracht, also bei ihr, nicht bei mir. Und dann rief der Mann im Regiestuhl ganz laut Silence! Und zehn Meter dahinter rief ein Silence-Caller ebenfalls Silence! Also die heißen wirklich so, Silence Caller, die machen nichts anderes als Silence zu rufen. Und als dann genügend Leute genügend oft Silence gerufen haben, dann war tatsächlich Stille und dann ging es los. Wer Bollywood-Filme kennt, der weiß, es muss da immer bombastisch zugehen und am besten noch ein Schlag bombastischer. Das war bei diesem ersten Drehort auch so. Also von links schwebten verschleierte Tänzerinnen herein, von rechts kamen Clowns, die das Rad geschlagen haben, hinten marschiert im Hintergrund eine riesen Band auf, von oben fiel Konfetti runter und über eine Treppe kam zu Shemitah und teilte die tanzende und hüpfende Menge wie eine Göttin. Oder wie eine Mischung aus Matahari und Batgirl, so sah die irgendwie aus. Wobei sie stumm die Lippen bewegte. Das machen die immer so. Die Songs in den Bollywood-Filmen werden nämlich von richtigen Sängern gesungen. Die Schauspieler tun immer nur so als ob. Ich fand es umwerfend, ich fand das absolut perfekt, aber der Mann im Regiesessel war da anderer Meinung. Der hat Stopp gerufen, nach einer Minute vielleicht, und dann hat er lang und breit erklärt, was ihm nicht gefallen habe. Und dann haben sich alle geschüttelt und sind alle wieder in die Kulissen verschwunden. Das waren bestimmt 100, 120, 130 ähm, Darsteller, bzw. Tänzer und Akrobaten. Und dann wurde wieder Silence gerufen von allen möglichen Leuten. Und dann ging alles von vorne los. Die haben das siebenmal gemacht und die hätten es bestimmt auch noch ein achtes Mal versucht. Aber wir mussten weiter. So Schmieter war zu spät dran, wir also in die Limousine und rein in die Nacht. Wer sich so Bollywood-Filme ab und an anschaut, der weiß, die werden so gut wie alle nach einer bestimmten Standardrezeptur zusammengestellt. Es gibt ähm, in Indien ein Wort dafür, das auch, glaube ich, mittlerweile weltweit bekannt ist, Masala Movie, heißen die auch. Masala ist das Wort für Gewürzmischung und wenn man das jetzt äh, überträgt auf den Film, da kann man sich vorstellen, da ist von allem ein bisschen was drin und am Ende schmeckt es allen hoffentlich. Unbedingt dazu gehören ein armer Held und eine reiche Schöne, kann auch umgekehrt sein, ein heimtückischer Schurke, ein treuer Freund und natürlich eine gute Handvoll dieser Songs, die später natürlich, klar, in der Vermarktung allesamt Hits werden. Also Bollywood ist nicht nur für den Film eine ganz, ganz wichtige Wirtschaftsgröße in Indien, auch für die Musikbranche, auch die profitiert total davon. Das Drehbuch zu so einem Masala-Movie kann, äh, naja, sag ich das mal, ruhig ein bisschen abgefahren sein, ruhig ein bisschen wehr. Also da werden oft Shakespeare, James Bond und das Ohnesorg-Theater mit Heidi Kabel miteinander verzwirbelt. Und das Geschehen wird atemlos Richtung Happy End gepeitscht. Es gibt immer ein Happy End. Und kurz zuvor werden die 28 Handlungsstränge irgendwie zusammengeführt. Und wenn das jetzt nicht so ganz funktioniert, ist es auch nicht schlimm. Die Zuschauer nehmen ihren Stars kleine logische Ungereimtheiten nicht übel. Weil man in der indischen Kinowelt auf etwa 37 Religionen Rücksicht nehmen muss und auch noch auf ein Publikum von der 2- bis zur 90-Jährigen, wird in den allermeisten Filmen auf alles verzichtet, was die Zuschauer irgendwie verletzen könnte. Also es gibt eigentlich nie rohe Gewalt zu sehen. Alles, was irgendwie mit Religion zu tun haben könnte, wird ausgelassen. Und auf Sex wird natürlich sowieso verzichtet. Meistens ist es so, dass der Sari, der Hauptdarstellerin, irgendwann im Verlauf des Films mal nass wird und man dann ihre Figur unter diesem Sari erahnen kann. Dazu muss sie dann in einen Wolkenbruch geraten oder in einen Fluss fallen oder so nah an einem Springbrunnen vorbeikommen, dass sie genügend Wasser abbekommt. Wo wir gerade bei Sari sind, für den nächsten Film musste sich Shoshmita in unserer gemeinsamen Nacht natürlich umziehen. Und ich habe mir damals aufgeschrieben, wie sie anschließend aussah, weil ich das nicht fassen konnte. Und weil ich wusste, das vergisst du, zumindest zur Hälfte, wenn du das nicht notierst. Ich habe das nochmal hier gefunden. Also, ich lese das mal vor, was ich aufgeschrieben habe. So Sushmita-Doppelpunkt. Gelber Sari, blau lackierte Nägel an Fingern und Zehen, Ringe an Fingern und Zehen, goldene Armreifen, goldene Fußfesselreifen, Diamanten in der Nase, Diamanten im Ohr, knallroter Lippenstift, Halsketten mit diversen Anhängern und zum guten Schluss noch einen roten Punkt oben auf der Stirn. Habe ich schon gesagt, dass Indien manchmal zu viel ist? Habe ich, oder? Wir waren tatsächlich die ganze Nacht unterwegs in fünf verschiedenen Studios bei fünf verschiedenen Dreharbeiten. Ich war komplett groggy am Ende und ich kann mir vorstellen, wie anstrengend so ein Filmtag, der ja eigentlich eine Filmnacht ist, für die Schauspieler sein muss. Wenn in Hinauf zur... Leinwand schauen. Das ist ein Zitat von Salman Rushdie. Wenn Inder hinauf zur Leinwand schauen, hat er geschrieben, dann ist das so, als würden sie in den Himmel blicken. Und irgendwann werden dort ja dann auch die Filme zu sehen sein, für die Shoshmita Sen in besagter Nacht vor der Kamera stand. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Das war die 24. Folge von Tracks and Travels. Danke fürs Zuhören, wie immer. Danke auch fürs Werbung machen. Ah ja, was ich noch ähm, sagen wollte, habe ich ja eingangs schon mal kurz angedeutet. Tracks and Travels hat Nachwuchs bekommen. Ja. Und zwar einen Podcast, in dem es ausschließlich um Irland geht. Der heißt Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Irisch gut. Und es gibt ihn genau wie Tracks and Travels auf allen Plattformen und auch auf der Seite von Ireland.com. Könnt ihr ja mal reinhören. Gefällt euch ja vielleicht auch. Ich bin mir sicher, euch gefällt das. So oder so. Wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dann.